0: Hola a todos, yo soy Olga Lucía Quintero Montoya, profesor titular de la Escuela de Ciencias Aplicadas e Ingeniería de la Universidad de Afit. Este es nuestro podcast Matemáticas para la Acción, el podcast del doctorado en Ingeniería Matemática. Hoy vamos a hablar de un tema muy particular. John Edinson Inestrosa, del Chocó. Cuéntenos usted qué hace en el doctorado en Ingeniería Matemática. ¿A qué se dedica?
1: Bueno, eh, muy buenos días. Eh, principalmente aprender. Sí, creo okay. eh, que es un camino en el que se ha aprendido de todo. Se ha aprendido algo de modelación eh, de la atmósfera. Se ha aprendido algo nuevo de matemática. Eh, y estamos intentando dar respuestas o entender un poquito de, de las dinámicas que suceden en la atmósfera dentro del barrio de Aburrá y de alguna forma eh, intentar aprender cómo eso impacta también en otras latitudes.
0: Muy bien, John Edinson, hablaste de modelar atmósfera y de algo de la matemática, pero ¿vos qué estudiaste?
1: No, bueno, yo tuve la fortuna de, de estudiar en, en la Universidad del Chocó. Eh, una licenciatura en matemática y física. Eh, luego tuve la posibilidad de ir a la Universidad Nacional de Bogotá a estudiar eh, una maestría en matemática aplicada y posteriormente, pues, en la ciudad de Medellín, hice una maestría en estadística en la Universidad Nacional nuevamente.
0: Después de tener un recorrido como amplio en las áreas duras de la matemática, la física y la estadística, hablaste de que estás trabajando con atmósfera y estás entendiendo cosas. ¿Podrías compartir un poco más del problema aplicado al que te estás enfrentando?
1: Ah, bueno, yo por la fortuna de haber nacido en el Chocó, pues uno se enfrenta a uno logra observar desde niño pues muchos fenómenos meteorológicos y que luego se le vuelven a uno pues como, como grandes interrogantes que uno le quiere dar mejor respuesta eh, y de esa manera pues eh, no sé si por azar eh, logré llegar también al programa de doctorado en ingeniería matemática en el cual le intentaban darle respuestas o le querían, querían mirar eh, modelos numéricos que representaban las atmósferas y y mirar cómo esos modelos podrían mejorarse o podrían qué cosas se podrían ajustar de tal forma que eran una mejor respuesta a lo que se intentaba averiguar a través de ellos. Entonces eso es, eso es lo que intentamos hacer, de eso es lo que hemos estado aprendiendo en este tiempo.
0: Nos estás hablando de modelos numéricos de predicción de clima. Eh, sí. Esos modelos numéricos de predicción de clima, ¿cómo se comportan en nuestro trópico?
1: Bueno, su comportamiento es un poquito, digamos, eh, hay demasiada incertidumbre asociada a los modelos, ¿sí? Y entonces, por las mismas condiciones de topografía, de topografía eh, climatológica a la cual nos enfrentamos en el trópico, pues eso hace que los modelos pues tengan mayor variabilidad o puedan ser lo que llamamos nosotros un poquito más sensible en términos de de los resultados que pueden presentar, es decir, eh, los resultados en el trópico eh, en el cual nosotros estamos ubicados y particularmente, pues, sobre la cordillera de los Andes, eh, tenemos que son tienen mayor incertidumbre, son le pegan menos a, a lo que le deberían pegar, tienen mucho más problemas a la hora de presentar los resultados que obtienen mediante ellos.
0: Entonces, podemos decir que la física de la atmósfera se modela con esos, esos modelos de los que nos hablaste. Pueden ser ecuaciones diferenciales, parciales, o ordinarias, eh, normalmente son ecuaciones de transporte. Y, y nos hablas de que son sensibles y que hay incertidumbre, pero entonces, ¿cómo planeas abordar ese tema de la incertidumbre con modelos que son así de complejos? ¿Cuál es la idea?
1: Ah, bueno, la, la descripción que, que daba, profe, pues es muy completa de lo que son los modelos. Básicamente uno, mmm, yo tengo una caja que intenta representar la realidad y esa caja tiene unas herramientas que son matemáticas y de otra parte pues tiene un componente físico que también quiere pues dar una respuesta. Decir, yo tengo un componente matemático que son las ecuaciones de las que conversaban, pero esas ecuaciones deben conversar con la física que, que, que se da en la atmósfera. Entonces, digamos, el, el punto acá es que nosotros quisiéramos coger esos modelos, uno, entender cómo funcionan eh, para, nuestra, para nuestro dominio, para el lugar en donde estamos. Eh, ese entendimiento lo, lo estamos haciendo en un principio, por ejemplo, modificando parámetros dentro del modelo para ver cuál es su comportamiento ante esos cambios y la otra manera es utilizando eh, elementos matemáticos, por ejemplo, hacer perturbaciones controladas dentro del modelo eh, de tal manera de que podamos entender un poquito cómo es la respuesta de esos modelos ante esas perturbaciones. Eh, posterior a ese conocimiento del modelo, uno esperaría o lo que queremos es poder hacer ajustes que permitieran que el modelo se comportara mejor. Es decir, ya desde el conocimiento matemático que podamos tener del modelo, eh, poder hacer ajustes que correspondan un poco más a, a la realidad que nosotros tenemos. Es decir, que hay mejor respuesta a lo que sucede exactamente en el, en el medio en el cual nos estamos moviendo.
0: En términos prácticos, eres uno de los estudiantes del programa que trabaja con realidades, pero las realidades difíciles de medir las están tratando de medir con satélites, con sensores en atmósfera, con sensores en superficie. Esa información es como muy dispersa, entonces, eh, ¿qué, ¿qué haces con esa información? ¿Qué, qué se supone que, que tienen que hacer para responder esas preguntas de ustedes?
1: Sí, bueno, uno de los grandes problemas que enfrentamos nosotros es la escasez de información. Y además de que es escasa, también tenemos problemas de confiabilidad en esa información. Nosotros tenemos que abarcar un territorio demasiado grande e intentar eh, dar una, la mejor aproximación posible a lo que sucede. Como no tenemos la posibilidad ni económica ni físicamente de tener sensores, radares, satélites que nos den una información bien precisa, una de las formas sería coger o usar la poca información que tenemos e incorporarla al modelo utilizando técnicas matemáticas, por ejemplo la asimilación de datos eh, de tal manera que pudiésemos tener respuesta del comportamiento a alguna variable o de interés en los lugares en los cuales no, podemos, eh, no tenemos información disponible o la información tiene un alto grado de incertidumbre.
0: Eso entonces, John, sugiere que si le incorporas información al modelo, eh, el modelo va a ser eh, mucho mejor. Y teniendo un buen modelo, entonces, en el contexto de, del país y hablando del chocó específicamente, ¿para qué sería útil?
1: Bueno, eh, sería demasiado útil en términos de que eh, tendríamos mejores capacidades de predicción. Por ejemplo, de lo que sucede con la precipitación, de los tiempos en los cuales tenemos menos eh, precipitación o... Eh, Digamos, para el caso del Chocó, nosotros queremos tener un modelo que esté ajustado, digamos, entre comillas, de la mejor forma posible, de tal forma de que la información que provenga de los modelos con los cuales yo estoy trabajando pudiera servir de ingesta. Eh, para otros modelos que nos dijeran, por ejemplo, cuál es el nivel de deposición que se está teniendo en las áreas protegidas del departamento del Chocó. Eh, una de las preocupaciones nuestras es que lo que se emite en las grandes ciudades se está yendo a las áreas protegidas, en este caso el departamento del Chocó. Depende 100% de la naturaleza porque hay una carencia pues, de, de, de digamos, condiciones por ejemplo, agua potable, y entonces la gente utiliza las aguas lluvias o las aguas de los ríos, y si la deposición de las ciudades como Medellín, Bogotá, Cali, etc., cae a, en las zonas protegidas del Chocó, donde se genera agua, entonces nuestra gente está consumiendo agua contaminada. Entonces, eh, nuestros modelos permitirían decirle a la gente que toma decisiones, por ejemplo, cuáles son las acciones que se deberían tomar para mitigar el impacto de, de estos contaminantes.
0: En cada equipo de toma de decisiones debiera haber un doctor en ingeniería matemática. Entonces, ¿cómo ves el panorama local del Chocó en relación al desarrollo de proyectos de esta naturaleza para tomar decisiones acertadas sobre el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, la gestión sostenible de los bosques? ¿Cómo te ves como doctor en el, en el departamento del Chocó? Ayudando a tomar decisiones, tomando decisiones, ¿cómo lo ves en el, en el horizonte?
1: Bueno, yo, digamos, he no, no lo he visto como un esfuerzo, pero siempre me he interesado por el tema de la formación eh, académica, personal, porque creo que, que es una manera de aportarle al territorio, en este caso pues, al departamento del Chocó. Tenemos grandes falencias, una es que carecemos pues, de centros de investigación, que le apunten a este tipo de temas, eh, sí, hay muchos centros, hay algunos que trabajan pues, por, sobre el tema de, de biología, sobre el tema de agroambiental, pero desafortunadamente no tenemos eh, un instituto, un centro de investigación que abordara los temas pues, que nosotros abordamos con la óptica que nosotros lo miramos, ojalá por ejemplo en los órganos de, de dirección que tienen en el departamento del Choco contaran con con gente que tenga este tipo de formación, porque les daría una visión diferente y quizás un poco más económica que lo que se hace hoy, sí se invierte en grandes recursos, pero desafortunadamente, eh, desde mi óptica, no como se debiera. Eh, pues, ¿por qué? Porque yo puedo ir y mirar cuál es el impacto que está teniendo, por ejemplo, el vertimiento de mercurio sobre el río Atrato, y eso cómo impacta eh, la fuente de alimentación primaria que tiene la gente del Chocó, que es el río, pero listo, miremos también, ¿por qué no ir a la parte preventiva evitar que eso llegue a, a los ríos? Y una, una de esas formas podría ser utilizando los modelos que nosotros utilizamos para hacer una medición que sea un poco más precisa y dar las alertas tempranas del caso. Ojalá tenga la oportunidad en algún momento de volver al departamento, sería, muy, muy, sería un, un logro muy importante para mí y esperemos que nos depara el tiempo. Primero tenemos que cerrar el, el tema del doctorado para ver si logramos llegar, dar ese paso hacia adelante.
0: Primero hay que doctorarse Eso. para poder llegar. Entonces, eh, pudiéramos decir que los problemas del Chocó no tiene que resolverlos el gobierno nacional. El, los problemas del Chocó hay recurso humano que puede comenzar y ser pionero en la solución de ellos. Bueno, necesitamos a LOCAD muy puesto las pilas para poder tomar decisiones en el uso de modelos matemáticos y la incorporación de la información para poder predecir y, y hacer una gestión apropiada de esto. John Edinson, eh, ¿qué le dirías a un joven chocuano que esté estudiando en la universidad en la que tú estudiaste eh, acerca de, de, de lo que representa la educación superior y, y basado en tu propia experiencia de vida y la experiencia en el programa. ¿Qué le dirías? ¿Le dirías entre o no entre o vaya, se corra mientras pueda? ¿Qué oportunidades tendría? ¿Qué debilidades tendría? O si usted me prohíbe la entrada al Chocó para que no siga trayendo gente a hacer doctorado porque los traumatizamos. A ver, cuente, a ver.
1: Ah, yo creo que... Eh... Ir a una universidad es una, una gran oportunidad. ¿sí? Eh, nosotros tenemos carencias y no nos podemos quedar viviendo, eh, digamos, en ese imaginario de quejarnos de lo que no tenemos. Y yo creo que como jóvenes tenemos que más bien pensar en lo que podemos hacer para que esa realidad cambie. Y una de esas está, por ejemplo, eh, uno evitar solamente quedarse en el claustro ahí, de pensar, voy oh, a obtener el título de licenciado, eh, voy a tener el título de biólogo, tenemos que pensar un poquito más allá eh, y ahí va un poquito la autoformación, eh, buscar posibilidades y creo que el paso intermedio, pues no, el salto de derecho de la universidad a AFI quizás puede ser un salto, un salto al vacío y queda un golpe duro, pero con pasos intermedios como los que yo di, creo que puede ser posible y además necesario, porque, digamos, AFI es una universidad que está cerca al Chocó y por lo tanto conoce un poco la realidad que se vive en el Chocó. Y de esa manera, este podría ser un buen lugar para uno venir a aprender, porque hay gente que conoce el entorno de uno y a lo mejor te puede aportar también a que tu formación se oriente pues hacia la solución de las dificultades que se, se consiguen en el territorio socuano
0: Gracias John Edinson, John Edinson es uno de los siete estudiantes de doctorado financiado por las becas del Bicentenario del Doctorado de la Universidad de AFIT buscando afrontar problemas reales y pues John Edinson en medio de esta formación doctoral ha tenido algunas experiencias internacionales, ¿por qué no compartir un poco de, los, de lo bueno o de lo malo de las experiencias internacionales tuyas y, y eventualmente, por qué no, de, de cuál es como educador, porque tú eres educador, profesor de la Secretaría de Educación de Medellín, eh, cuál es tu perspectiva desde un punto de vista curricular del programa y esa experiencia de internacionalización y la experiencia del idioma de, de tu propia formación doctoral.
1: Yo creo que una de las fortalezas del programa es el tema de la, la posibilidad de ir a, a otros países. Pues. En el caso mío tuve la, la fortuna de, de, estar en, de ir a Holanda. Eh, afortunadamente pues, fue en invierno, <risa> pero fue y muy Rumanía bonito. En y, pero, pero me mandaron después, creo que era como para compensarme a Rumanía en verano. Ambas, ambas posibilidades o, o ambas... Ambas visitas fueron, para mí, enriquecedoras. Conocer otra cultura, aprender de otras personas. Y afortunadamente se nos atravesó pues la pandemia y eso cortó un poco el proceso de las cosas que estaban planificadas.
0: Porque iba para Noruega.
1: Sí, sí, sí. Ya, ya lo tenía visualizado, pero bueno, pasan cosas. Yo creo que, digamos, en el, el programa podría y debería seguir apostándole a ese tipo de cosas que implican pues recursos y espero que, que dentro de las las ideas que se, se van fortaleciendo en el programa a partir de la experiencia que hemos tenido nosotros, eso debería de seguirse trabajando e impulsando. No como la obligatoriedad de ir a una pasantía de seis meses o algo así, sino más bien como, como una necesidad, ¿sí? Entonces, ojalá lo sigan haciendo y ojalá, pues, eh, antes de terminarme en la oportunidad de, de salir nuevamente a fortalecer la formación académica desde el programa, pues, y también el tema del idioma que es muy importante para lo que nosotros hacemos.
0: John Edinson, entonces eh, como doctor en ingeniería matemática que conoce la educación, que conoce la problemática del territorio, ¿usted se ve en una posición de toma de decisiones en lo público, en lo privado o cómo se proyecta como futuro doctor en ingeniería matemática?
1: Oh, yo creo que... <risa> Ninguna, ningún lugar en el que uno esté al final pues, es, es menos o más que otro. Yo creo que al lugar donde uno llegue a hacer el mejor aporte posible, eh, público, privado, siguiendo como educador eh, o, o haciendo o combinando cosas, eh, pero yo creo que lo más importante es lo que uno le pueda dar a la gente de la posición en la que uno esté, porque, digamos, la oportunidad de estar en un colegio eh, y siendo profesor de estudiantes de bachillerato es muy buena porque ellos pueden ver, pueden ver en uno un reflejo que les podría ayudar a impulsar, ¿sí? O si uno va a lo público y, o, sea, o a una empresa privada y se si empieza a trabajar en un centro de investigación, pues uno querría ayudar a que la toma de decisiones fuera... Eh, más acertadas de lo que uno conoce ¿sí? utilizando las herramientas que uno tiene entonces hay muchas posibilidades ya veremos qué pasa, por ahora vamos paso a paso, un paso a la vez me decía una profesora alguna vez ahora,
0: bueno, John Edinson el estadista que domina la física de atmósfera y agrega a los modelos datos muy inciertos a modelos muy sensibles para poder predecir Gracias por estar con nosotros en Matemática para la Acción y por demostrar que este programa de doctorado y que las capacidades del país pueden ayudar a resolver las mismas problemáticas. Muchas
1: gracias por la invitación.